0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, vous ne vous sentez pas en décalage entre les Écritures et le véritable Évangile Vivez-vous des miracles dignes des Écritures Alors c'est une belle question, probablement teintée un peu de, de jugement. Bon, je ne sais pas, mais c'est comme ça que, que je la lis, alors j'aimerais faire quelques remarques sur ce que sont les miracles dans, dans la Bible. Premièrement les termes. Dans l'Ancien Testament, on a le terme, par exemple, « mophet qui euh, évoque euh, bien sûr le miracle, le prodige, l'émerveillement, la, la puissance, les premières utilisations de ce terme sont liées avec l'Exode, une manifestation très très puissante de l'intervention de Dieu pour euh, libérer son peuple. Dans le Nouveau Testament, on a le terme d'unamis, qui a un peu, qui, qui est son équivalent. Là encore, on trouve la notion d'acte de, de puissance, de, de miracle, de pouvoir, et c'est utilisé à la fois pour les, les, les vrais miracles des disciples et puis les, les miracles de ceux qui ne sont pas des disciples. Matthieu chapitre 7 par, par exemple. On, a, on trouve également le terme ergon qui est lié à, à la notion d'œuvre. Alors pour la moitié de l'utilisation de ces termes, si mes souvenirs sont bons, c'est un, un, un terme qui évoque des actes miraculeux. Pour l'autre moitié, c'est plutôt les œuvres différentes des, des hommes de Dieu, des parfois des œuvres missionnaires. On a également le terme dans l'Ancien Testament de haute une sorte de signe, de marqueur, une bannière. Dans le Nouveau Testament, on a la notion de sémé, on a le, ver, le mot pardon sémeillon. Là encore, un signe, un marqueur. Euh, donc il y a, y a quelque chose qui est associé à cette manifestation de puissance, c'est qu'elle pointe euh, du doigt quelque chose, elle oriente celui qui l'observe vers quelque chose. C'est la notion de signe, de panneau euh, indicateur. Euh, alors. Euh, un miracle, c'est donc une intervention remarquable de Dieu qui révèle sa puissance. Moïse jette un bâton par terre, il devient un serpent, c'est un miracle. Moïse reprend euh, le serpent et ça redevient un bâton, c'est un miracle. Essaye de faire ça chez toi, ça ne marchera pas nécessairement. Euh, Moïse tend son bâton, les os se, les os se transforment en sang, c'est un miracle, c'est quelque chose qui est inexplicable, incompréhensible en dehors de la manifestation de la puissance de Dieu et bien sûr dans les exemples que je cite, c'était chaque fois quelque chose qui allait attester du mandat de Dieu, de euh, l'orientation de Dieu pour son peuple. Élisée jette un morceau de bois dans l'eau, le marteau remonte à la surface, c'est un miracle. Tu peux essayer de faire ça dans le lac près de chez toi, ça marchera pas, c'est pas l'intention de Dieu à ton égard. Mais voilà, un miracle c'est quelque chose qui n'est euh, qui, qui 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 va au-delà des normes, au-delà de la, de la nature. Ésaïe prie et l'ombre recule de 10 degrés. Tu peux prier comme ça, si l'ombre recule de 10 degrés, c'est un miracle. Jonas survit dans le ventre d'un poisson, c'est encore un miracle. Euh, tu peux, enfin, Je te déconseille d'essayer. Quand on regarde les 2100 ans d'histoire qui séparent Abraham de l'apôtre Jean, on réalise que Dieu n'a pas fait des miracles de façon homogène. Il y a des périodes où il y a beaucoup plus de miracles. J'ai cité Moïse. Moïse et son successeur euh, la, Josué, pardon, euh, sont des personnes que Dieu mandate à accomplir des miracles. On a également Élie et Élisée, euh, des prophètes, les premiers prophètes, et ils font des miracles. Jésus et les apôtres font beaucoup de, de miracles. Alors, si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça ne veut pas dire qu'il fait les choses de manière constante. Euh, il y a des actes qu'il ne fera plus, par exemple le déluge, il l'a promis. Il faut distinguer ce qu'il est de son œuvre. Et il semble que Dieu ait pris plaisir à manifester des miracles de façon euh, plus puissante, plus fréquente, lorsqu'il a voulu se révéler davantage. J'ai mentionné euh, Moïse et Josué, Moïse donne la loi, et Dieu atteste de l'envoi de Moïse pour écrire la loi par des miracles. Il est vraiment l'homme que Dieu mandate. Élie et Élisée, ben, ce sont les premiers prophètes. Le nouveau mode de communication de Dieu, par le biais des prophètes, est attesté par une série de miracles. J'ai parlé de Jésus et des apôtres. Ils nous laissent le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Dieu atteste qu'ils sont vraiment envoyés de lui euh, par ces miracles et qui leur donne le droit, en quelque sorte, de parler avec autorité et d'écrire ce qui sera le fondement de la foi chrétienne. Euh, même sur des problématiques euh, similaires, on voit en Samuel chapitre 3 verset 1, euh, le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie, C'est pas le même hein, que celui que j'ai évoqué, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient point fréquentes. Donc, tu vois, Dieu n'agit pas de façon homogène dans l'ensemble de la révélation euh, biblique. Alors, je ferai euh, aussi une remarque sur la qualité euh, des miracles que Jésus, et les apôtres ont réalisé pendant le temps de leur service terrestre. Si je fais la synthèse de ce que je lis dans le Nouveau Testament, les guérisons de Jésus et des apôtres étaient premièrement réelles. On n'a jamais cette idée « crois que tu seras guéri et tu le seras ». Les apôtres et Jésus guérissent et les gens sont réellement, objectivement guéris. Ça, ça embarrassait d'ailleurs les, les, les témoins de ces miracles. Je pense en Jean 9 par exemple lorsque on essaye de faire euh, les, les, euh, les opposants à Jésus essayent de faire venir euh, les parents d'un aveugle né en disant mais est-ce qu'il est vraiment né aveugle Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là Il n'y euh, a pas une, euh, une anguille sous roche. C'était réel, c'était objectif. Deuxième caractéristique des miracles de Jésus et des apôtres les guérisons étaient instantanées. Euh, tu peux faire une recherche euh, en utilisant une concordance sur les mots aussitôt, à l'instant même, immédiatement, et tu remarqueras que c'est une constante. Les gens lèvent souvent la main en disant « Non !» Il y a Marc 8. Et effectivement, en Marc 8, Jésus fait deux guérisons successives, rapides. On n'a pas le temps de le voir, mais si ça t'intéresse, je peux répondre à la question du pourquoi. Pourquoi Jésus fait un miracle en deux temps à ce moment-là de, de, de l'évangile? Mais c'est, c'est même pas une guérison progressive. C'est deux actes de guérison qui sont séparés de quelques secondes, quelques minutes. Et on est, on est devant, on n'est pas devant une guérison progressive. Les marques, donc, des guérisons de Dieu dans euh, Jésus et dans la vie de Jésus et des apôtres, c'était réel, c'était instantané, je remarque également que c'était indépendant de la gravité, que ce soit les, euh, les maux de tête de la belle-mère de Pierre ou que ce soit euh, une personne qui n'a jamais pu marcher ou qui était euh, euh, contrôlée d'un démon, enfin possédée, je n'aime pas le terme possédée, je l'ai dit, à euh, démonisé, euh, il est guéri et immédiatement guéri. C'est indépendant de la gravité, et une quatrième euh, qualité que j'observe dans euh, les guérisons que Jésus et les apôtres réalisent, c'est qu'elles étaient souvent collectives. Lorsque euh, Pierre arrive en, en ville, en acte chapitre 5, hein, tous les malades étaient guéris. Lorsque l'apôtre Paul arrive sur l'île de Malte, tous les malades étaient guéris. C'est-à-dire qu'il y a une manifestation de puissance qui se fait, qui est, qui est remarquable. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça. Alors... Quand on voit une de ces manifestations, on se dit ouais, « c'est vraiment extraordinaire et ça devrait être le cas aujourd'hui ». Mais je ne pense pas, euh, je vais y venir dans un instant, il faut juste remarquer qu'il y avait un objectif à ces miracles. En Luc chapitre 5 verset 24, à propos d'un homme que Jésus va, va guérir, Jésus dit « Or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Qu'est-ce que ce texte nous montre eh bien, Ce texte nous montre que euh, le miracle est réalisé en vue d'attester de la capacité, de, de l'autorité de, de Christ pour le pardon des péchés. Donc il y a une dimension de signature et d'attestation qui ne dit pas nécessairement que les miracles vont avoir lieu pendant toute l'ère de l'Église. Alors je reprends une partie de la question, est-ce que je vois des miracles dignes de l'Écriture T'es prêt Voici ma réponse en trois mots. Oui. Non mais non, oui j'ai vu parfois quelques guérisons réelles, instantanées, euh, les anciens dans notre assemblée pratiquent euh, l'onction d'huile et on a parfois vu des, euh, des guérisons et on a souvent vu, je dois le dire, des non-guérisons, Dieu dit non à notre prière de guérison et c'est sa prérogative de Dieu, il est maître et il fait ce qu'il veut, nous prions avec foi et nous le laissons faire ce qu'il veut. Dieu n'agit pas sous la contrainte, Dieu ne fait pas la promesse de guérir, il fait la promesse d'entendre notre prière et si c'est selon sa volonté, il guérit. Donc oui, maintenant non, je n'ai pas vu euh, les euh, miracles dans l'ampleur que nous les découvrons dans le livre des actes, mais souviens-toi, la première église n'a pas considéré que c'était le livre des actes de l'église, que c'était le livre des actes du Saint-Esprit. La première Église a considéré que c'était le livre des actes des apôtres, et nous verrons dans le podcast sur Marc XVI combien cela fait sens. Les apôtres avaient pour euh, pour, pour fonction de, de lancer l'Église universelle et d'attester que le nouveau message qu'ils annonçaient était vraiment de Dieu, les miracles faisaient partie de cette attestation, là encore nous le, nous le verrons. Et mon ma troisième réponse, mais non, ce n'est pas ça l'Évangile, et c'est pour moi ça qui est le plus grave. Euh, euh, et, et je voudrais, dans une deuxième partie de podcast, euh, réfléchir à la question de, de l'évangile. Mais en tout cas, moi, je te renvoie à cette question. Euh, Est-ce que tu vois des guérisons réelles, instantanées, indépendantes de la gravité et souvent collectives? Ben, euh, si ce n'est pas le cas, tu as surtout, si tu as par exemple surtout des maux de dos hein, qui vont plus ou moins bien, si tu as des gens qui retournent voir le pharmacien ou le médecin le lendemain, ben, t'es sous. Tout simplement pas dans des cas de guérison tels que le Nouveau Testament le, euh, euh, le précise. Alors, quelques remarques sur la nature de l'Évangile pour conclure, parce que tu te souviens que dans la question qui était posée, il s'agissait de, 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 de mettre en parallèle euh, l'Évangile et la guérison. Moi, je lis en 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 5. « Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, » Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il a été vu par ses faces, c'est-à-dire Pierre, puis par les douze. Tu as remarqué Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà l'Évangile. « Christ meurt à la place de nous, pécheurs. Il reçoit la condamnation du Père pour que nous vivions. Il meurt pour des péche pécheurs. Et il meurt pour que le péché soit vaincu. Il ne meurt pas pour, nos, euh, pour prendre en quelque sorte euh, nos maladies sur lui et nous donner sa santé. Il meurt pour le péché. » Euh, L'Évangile, c'est l'œuvre qui nous permet d'être justifiés devant Dieu, C'est pas l'œuvre qui nous permet d'être euh, d'être euh, sauvés de nos maladies. Euh, Romains 1.16, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec ». L'Évangile, c'est donc la puissance de Dieu qui se révèle, qui se manifeste dans le salut, pas dans la guérison. Est-ce que Dieu guérit Oui, Dieu guérit quand il veut, comme il veut. Et j'ai une amie qui me racontait qu'au Népal, beaucoup des histoires, si ce n'est pas toutes les histoires de guérison, semble-t-il, proviennent, toutes les histoires, pardon, de de, de, de conversion, proviennent d'un événement de guérison. Dieu a la prérogative de guérir comme il l'entend, et il peut attester, s'il le souhaite, par la guérison de quelque chose de, de plus grand, qui est le pardon. Mais l'évangile, c'est une notion de pardon, c'est une notion de grâce. Bien sûr que dans le salut qui nous est accordé, il y a l'espérance ferme de la résurrection, et dans cette résurrection il y a l'assurance que la, ma la maladie sera vaincue, euh, il n'y aura pas de souffrance ni de maladie dans euh, sur la Nouvelle Terre dans la vie que nous allons vivre. Bref, il est erroné, et je crois que c'est important de le souligner, euh, d'associer la guérison à l'Évangile, euh, l'Évangile est ce qui nous permet d'être sauvés de nos péchés, ce n'est pas ce qui nous permet d'être en bonne santé. Alors, le Cnef, euh, a sorti un excellent document sur la guérison. Je t'encourage à le consulter, à le lire. Il a été signé par des représentants des églises charismatiques et des églises non charismatiques. Et, et donc, il est, je dirais qu'il il fait l'état des lieux avec sagesse, je trouve, de cette question sur, sur la guérison. Et il me semble que tu aurais profit à méditer cette question davantage. Quant à moi, dans un prochain podcast, je regarderai ce que Marc XVI nous dit puisque c'est souvent utilisé pour affirmer que l'Église est censée accomplir des guérisons pendant ce temps qui est le nôtre, le temps de l'église. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.